1: Красота, ум и доброта Это вещи, которые далеко не всегда идут вместе друг с другом Джармуш, мой текущий королевский пудель, которому год и четыре месяца, он открыл во мне стороны такие, которые я даже не подозревала. Я в себе открою, то есть у меня был такой предпросмотр материнства и всех эмоций, которые могут в этот момент возникнуть. Есть пара человек, которым мне до сих пор хочется вернуться и сказать, слушай, прости, что вот в тот момент, когда ты со мной встретился, я была другой. Например, мне скоро 38 лет, у меня нет семьи, у меня нет детей.
2: Всем привет! Меня зовут Кристина Вазовский и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Я, как и героиня сегодняшнего выпуска, довольно давно живу за границей. Пару лет я базировалась в Париже, какое-то время в Азии и Латинской Америке. Когда я Начала путешествовать Английского я не знала И это была боль Супер, что с тех пор на русском появились проекты, которые могут помочь с этой болью справиться Например, Puzzle English Онлайн-сервис для самостоятельного изучения английского языка У них есть несколько очень классных продуктов Но больше всего мне зашел личный план Личный план – это персональная программа обучения, почти как занятие с преподавателем. Есть план занятий на день, только выполнять его можно в любое время. А если возникают вопросы, их можно задать живому эксперту. Классный микс между реальностью и виртуальностью. С 25 ноября по 1 декабря на пазл English «Черная пятница». Скидки на все до 70%. Личный план стоит всего 999 рублей, а по промокоду «Провал» к этому добавится еще две бонусные недели. Ссылка на Puzzle English и промокод вы найдете в описании подкаста. Давайте слушать выпуск. Всем привет! Меня зовут Кристина Вазовский, и это провал. Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Сегодня у меня в гостях Наташа Ростовцева. Наташа, привет! Привет! Наташа, ты можешь буквально в двух словах рассказать о себе, где ты и чем ты занимаешься, и кто ты вообще по жизни?
1: Я сейчас живу в Париже, куда я переехала больше семи лет назад, изначально по учебе, а потом осталась работать. Я работаю в Google, отвечаю за партнерство с новостными изданиями в Европе. И я жила в нескольких странах. Для меня это очень жизненно определяющий опыт, потому что... Каждый раз при переезде ты сталкиваешься с какими-то вещами про себя, о которых ты не подозревал в нормальной обстановке. Поэтому жизнь в Америке, жизнь в Сингапуре, а потом еще жизнь во Франции мне очень сильно помогли прийти в ту точку self-awareness. Не знаю, как хорошо сказать это по-русски, потому что, мне кажется, по-русски про это очень мало говорят. Знание себя, наверное, и какого-то комфорта вместе с собой.
2: Последний раз ты переезжала в Париж, да? То есть если из всех да. твоих каких-то переездов это был Париж. Ты можешь вспомнить какой-то инсайт про саму себя, который тебя не порадовал в этот момент в своей жизни, когда ты узнала что-то про Наташу, что такая типа о, oh, окей». Okay. Самый
1: главный шок и самый главный провал, который был для меня лично, заключается в том, что я поняла, что все то, что я понимала как дружба, как человеческие отношения, как строить новые знакомства — оно все оказалось очень сильно неправильным. И я поняла, что я вообще подхожу к людям совсем не с той стороны и чувствовала себя немножко дикарем, Знаешь, диким человеком, который вылез из леса и пытается освоиться, например, в Нью-Йорке 2050 года. Потому что я очень была уверена на тот момент, что у меня очень хороший уровень понимания своих эмоций, понимания себя, уровень адаптивности и так далее — и это все разбилось, а очень такие конкретные факты того, что я поняла, что я действительно не очень хорошо понимаю, как устроены настоящие, глубокие, полноценные, эмоциональные, близкие человеческие отношения. То это был для меня самый главный провал и самая главная область работы над собой, которую я посвятила последние два с половиной года, когда я ходила, ну и продолжаю ходить к психоаналитику два раза в
2: неделю. А давай с тобой вот туда дальше и копнем, потому что это все звучит дико интересно и во мне самой отзывается. Но ты можешь рассказать, что именно ты веешь в виду, когда говоришь, что ты как-то это по-другому представляла, чем представляешь себе сейчас? Что такое вот эти вот самые глубокие отношения?
1: Я переезжала очень много раз, и у меня был, например, переезд, когда я из Америки вернулась в Москву после двух лет учебы. Каждый мой переезд, он очень сильно всегда обновлял круг общения, потому что, понятное дело, происходила сильная трансформация, и люди, которые были актуальны для меня раньше, они на момент очередного переезда уже просто не всегда совпадали со мной в каких-то плоскостях. Поэтому, когда я попереезжала туда-сюда-обратно, у меня была иллюзия про то, что я освоюсь где угодно. А когда дело дошло до каких-то серьезных ситуаций, когда я оказалась в состоянии выгорания на работе. У нас была жуткая обстановка в команде на тот момент. Очень много работы. Я на себя очень много оказывала давление с точки зрения того, чего я хочу достичь. Я оказалась в такой небольшой точке невозврата, что я понимала, что надо что-то делать. И вот тут я в какой-то момент поняла, что когда я начинаю обращаться к своим знакомым, потому что теперь уже сложно их назвать друзьями за помощью, и просить конкретные вещи, которые мне нужны, например. Можно ли, пожалуйста, не обсуждать со мной какие-то конкретные темы, которые меня травмируют? Мне очень сложно это обсуждать. Давайте поговорим про что-то еще. Или я, например, делюсь чем-то, а мне в ответ условно говоря говорят «тебя, Любка, красивая». То есть полностью игнорируют то, что я сказала, то, что сейчас у меня на душе, и говорят про какие-то внешние статусные вещи. И вот тут как раз стало понятно, что все моё предыдущее построение взаимоотношений с людьми, оно строилось совсем не на тех вещах. То есть, условно говоря, я выбирала людей, да, они были яркие, интересные, интеллектуальные, иногда очень красивые привлекательные внешне. Но я поняла одну очень простую вещь, что красота, ум и доброта — это вещи, которые далеко не всегда идут вместе друг с другом. И я поняла, что мне очень сложно, что я не умела определять именно добрых людей. И более того, мало того, что я не умела определять, когда они мне в жизни встречались, я их на самом деле боялась. И я боялась этой доброты, я боялась искреннего участия в своей жизни. И я упустила на самом деле довольно много знакомых, именно по той простой причине, что я в какой-то момент шарахалась, потому что мне очень сложно было поверить, что человек ко мне обращается
2: с добрым намерением. Откуда боязнь доброго намерения?
1: Тут мне не хочется вдаваться совсем сильно э, в результаты самокопания в себе. Скажем так, что у меня был определенный опыт, в котором у меня был подорван институт доверия к людям. И этот опыт, к сожалению, он многочисленно подкреплялся, потому что я всегда выбирала себе круг общения, который соответствовал этой модели. То есть вся моя какая-то тусовка, она строилась, ну, то, что я сейчас называю «фестиваль пассивной агрессии». То есть люди все дружат с друг с другом, все друг другу очень мило улыбаются, но если ты реально начинаешь анализировать взаимоотношения внутри группы и отношения людей к себе, как Наташа Ростовцева, и к себе, когда человек каким-то образом показывает, как он относится к самому себе, ты на самом деле понимаешь, что все друг другу очень тихо ненавидят, все друг другу завидуют. Один человек может улыбаться друг другу другому на публике, потом с другим человеком начинаете обсуждать какие-то негативные вещи в попытке его обесценить. Ну, то есть это очень нездоровая обстановка. Я в этой обстановке провела слишком много времени, она была очень токсична, я ей следовала, потому что это была норма вокруг меня, и моим личным провалом является то, что я это долго не понимала.
2: А как тебе кажется, в этом какой-то пассивно-агрессивном окружении и вот в той обстановке... Которую ты описала, есть какие-то позитивные стороны? Например, что когда ты вот там, у тебя быстрее и лучше двигалась карьера? Или это все было очевидно негативно, там, типа one-way негативная штука?
1: Это очень правильный вопрос. На самом деле я его буквально вчера своим психоаналитикам объясняла, потому что эта пассивная агрессия она была не только в Москве. Я не хочу говорить, что это во всем вина России, вина Москвы, постсоветского пространства, хотя действительно, это очень большой кусок. Но. Мой начальник предыдущий, он был тоже довольно жестким, агрессивным и доминирующим персонажем. И, понятное дело, когда это начальник, это очень важная фигура в твоей жизни. Адам Филлипс, довольно известный британский психоаналитик, в свое время сказал, что мы все считаем себя очень хорошими людьми до тех пор, пока мы не завели ребенка. Потому что с появлением ребенка мы сталкиваемся, по сути, с самими собой. Такими людьми, которыми мы на самом деле являемся. И вот мой предыдущий начальник — это как раз история про то, что это очень амбициозный, очень умный человек, очень талантливый, но при этом он настолько жестко относится к себе и настолько жестко относится к людям, которые на тебя работают, что да, с одной стороны, я колоссально выросла, работая с ним. С профессиональной точки зрения он мне очень сильно помог. И есть огромное количество положительных вещей, которые за это время произошли. К сожалению, ценой этого было выгорание выгорание, очень много энергии уходило на то, чтобы сопротивляться вот этой агрессии, как-то себя защитить. То есть я... еще одна из вещей, которая мне сейчас в себе нравится, это то, что и в людях, и в ситуациях я начала видеть оттенки. Раньше я была довольно радикальна в своих оценках, то есть я могла либо человека любить и закрывать глаза на какие-то негативные стороны, делать вид, что они не существуют, либо, наоборот, слишком пристально обращать внимание на негативные стороны и не замечать хороших вещей. И вот возможность видеть диапазон и понимать, что, условно говоря, в точке А и точке Б я с этим человеком не согласна, но на самом деле в точке С, Д и Е e я на самом деле считаю, что он большой молодец. Вот это очень интересная, интересная история. И вот, возвращаясь к опыту пассивной агрессии и так далее, тут вопрос баланса вот этих точек потому что я считаю, что ты можешь быть амбициозным, но при этом не быть агрессивным. Поэтому есть какие-то вещи, в которых я принципиально для себя решила, что я с людьми просто не согласна. И вот пассивная агрессия и вообще любая агрессия, для меня это та вещь, которую я в людях не люблю. И человеку нужно очень сильно иметь какой-то другой пакет свойств, качеств, ценностей, чтобы перевесить вот эту свою агрессивную часть.
2: Как тебе типа, кажется, есть ли разница между агрессией и пассивной агрессией?
1: Она есть, и пассивная агрессия на самом деле хуже, потому что активную агрессию, она, очевидно, ее гораздо легче обозначить и с человеком обсудить. Когда это пассивная агрессия, это всегда сформулированы виды шутки, сарказма, и очень сложно человеку сказать, слушай, вот это вот было не очень хорошо, человек, естественно очень легко может пойти и сказать «ну, я просто пошутил» и заняться газлайтингом. Поэтому пассивная агрессия для меня — это самая неприятная история.
2: Газлайтинг, я думаю, что некоторые не будут знакомы с этим термином, и я сейчас его очень плохо объясню. Но когда человек, знает, что он сказал что-то конкретное, типа, или видел что-то конкретное, делает вид, что этого не было, чтобы ввести заблуждение другого человека и создать у него впечатление, что он чуть-чуть сходит с ума и вообще неправильно воспринимает реальность.
1: Да, и на самом деле даже не столько сходит с ума, Вообще вот такой подход, ты что-то говоришь, тебе дает обратную связь, а ты в ответ говоришь, нет, тебе показалось. Вторая сторона в этот момент начинает очень сильно в себе сомневаться. И чем чаще, чем больше ты это делаешь, тем больше вторая сторона в себе сомневается. И это на самом деле очень хорошая база для манипуляции, очень хорошая база для построения нездоровых отношений. Поэтому с этим нужно быть очень аккуратным.
2: Когда у тебя сейчас есть какие-то периоды стресса, когда жесть на работе, жесть еще где-то, и когда ты максимально на стрессе, какая у тебя защитная реакция, защитный механизм?
1: К счастью, я каким-то образом научилась себя превентивно защищать от пика стресса, потому что моя работа, она очень ненормирована с точки зрения того, в какой момент я получаю какой объем работы. И поэтому я уже за, за многие годы, потому что я работаю в Google уже почти 7 лет, я знаю, что мне нужно, условно говоря, быть всегда готовым к ситуации, что завтра случится обрат, и мне нужно сделать 500 тысяч дел одновременно. Поэтому я заранее стараюсь быть всегда на уровне где-то 80-90% своих возможностей, но не на 100%. Потому что я знаю, что на 100% я продержусь не очень долго. Поэтому я осознанно сбавляю обороты даже в те моменты, когда я знаю, что я могу сделать больше. Потому что я знаю, что мне нужно всегда оставлять ресурс на случай, если случится какая-то неожиданная ситуация. Поэтому даже в периоды стресса и когда на меня наваливаются те самые 500 тысяч дел сразу, я очень сильно фильтрую ситуацию. И я, опять же, уже научилась понимать, где я смогу, а где я не смогу. И я очень хорошо теперь знаю, в какой момент мне нужно сказать себе: Стоп! Сказать, Наташа, а вот сейчас ты идешь под одеяло и будешь смотреть сериалы на Нетфликсе
2: Я заниматься со своей собакой.
1: И весь мир подождет.
2: Ой, хочу собаку себе, не могу. Хочу собаку. Ну, просто я боюсь, что ты как ты сказала про ребенка то, что когда ты заводишь ребенка ты понимаешь, какой ты на самом деле человек. Я боюсь, что собака собакой будет примерно то же самое, и я не готова пока с этим сталкиваться. Я могу
1: сказать, что я с этим столкнулась big тайм, когда я завела своего последнего пса, потому что Джармуш, мой текущий королевский пудель, которому год и четыре месяца, он открыл во мне стороны такие, которые я даже и не подозревала. Я в себе открою. То есть у меня был такой предпросмотр материнства и всех эмоций, которые могут в этот момент возникнуть.
2: Мне очень интересен вопрос выгорания. Ты упомянула это какое-то время назад. Ты можешь рассказать вообще, что такое выгорание? Что ты имеешь в виду, когда говоришь, у меня случилось выгорание?
1: Выгорание — это для меня личная ситуация, когда ты понимаешь, что ты просто больше не можешь. И у тебя нет понимание почему то должен сделать следующий шаг. Выгорание происходит когда? В первую очередь выгорание — это эмоциональный процесс, потому что мы все прекрасно знаем, что если мы на энтузиазме захвачены каким-то проектом, и мы безумно рады на нем работать, мы можем работать по 15-16 часов, потому что мы получаем нужную нам эмоциональную отдачу, и на этих эмоциях мы продолжаем двигаться дальше. Выгорание на работе, потому что чаще всего это происходит, упоминается в контексте работы, выгорание на работе чаще всего, на мой личный взгляд, происходит в тот момент, когда человек старается заработать любовь. Вряд ли люди всегда это себе... Могут объяснить, но вообще любые рабочие отношения — это рабочие отношения, которые очень сильно проецируют образ семьи, который есть в голове у человека. Моя психоаналитика очень любит шутить, что корпорация — это просто большая дисфункциональная семья. И я с этим абсолютно согласна. Потому что любая иерархия, которая существует в корпорации, она все равно так или иначе воспроизводит иерархию, которая существует в семье. В семье всегда есть дети — есть родители, и дальше можно продолжать в сторону бабушек, дедушек, тёть, дядь, кузенов, внуков и так далее. Поэтому эмоциональное выгорание на работе происходит в тот момент, когда человек работает, 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 но не получает того эмоционального ответа, будь то одобрение начальника, удовлетворение от того, что ты сделал, от результата своей работы, потому что есть, например, работы, которые настроены на процесс, а не на результат. То есть ты постоянно делаешь одно и то же, и ты не можешь сказать, кому от этого стало лучше, потому что ты каждый день, например, отвечаешь на вопросы пользователей, ты работаешь в службе поддержки. Это такая очень монотонная работа. Поэтому человеку для того, чтобы с выгоранием не столкнуться, ему нужно очень четко понимать, какая эмоциональная задача у него в этой работе решается. И если вдруг по какой-то причине... Бывают разные ситуации, действительно человеку нужно зарабатывать деньги, и не всегда работа дает эмоциональный еще доход. Поэтому нужно просто определить свою эмоциональную потребность, и это чувство удовлетворения, чувство одобрения, внешнего или внутреннего, неважно, искать где-то еще. То есть знание своих потребностей и понимание того, что эти потребности не всегда работа может выполнить.
2: А сейчас у тебя много из этих потребностей завязано именно на работе твоей?
1: Я бы сказала, да, на самом деле. Но это как раз та самая причина, почему я остаюсь работать в той компании, в которой я работаю, и в той команде, в которой я работаю. Потому что те люди, с которыми я работаю, они действительно мне дают ощущение причастности к очень важным вещам. Потому что то, что сейчас происходит в новостной индустрии, это достаточно исторические события с учетом того, что сейчас происходит в Евросоюзе. Если кратко, в Евросоюзе в этом году был принят закон, который по-другому регулирует авторское право в области текстовых новостей. И работать с новостями и работать с новостными изданиями именно в этот момент очень интересно, потому что новостная индустрия очень сильно страдает уже очень много лет. И быть внутри того процесса, когда... Люди пытаются найти ответ на вопрос, как же строить бизнес дальше. Это очень занятно. и, Ну и люди в новостных изданиях очень умные, и интересные, меня это всегда привлекало.
2: Если сейчас ваши эмоциональные потребности не покрываются работой, или вы только встали на новый карьерно-творческий путь и хотите двигаться вперед быстрее, вам нужен amlab.me. Amlab.me – это образовательная онлайн-платформа для творческих ребят, на которой есть видеокурсы для самостоятельного освоения фотографии, видеосъемки, постпродакшена и иллюстрации. А еще есть обучение в формате наставничества, когда каждого студента индивидуально доводит до его намеченной цели. В рамках «Черной недели» у ребят действует скидка 50% на любой курс, от основ портретной съемки до коммерческой цветокоррекции музыкальных клипов. Либо вы можете сэкономить совсем капитально и по промокоду ПРОВАЛ взять годовую подписку с доступом ко всем 90 курсам за 7 900 вместо 14 900. Черная неделя на Амлаб длится до 1 декабря. А если вы пока сидите на воде и гречке, смотрите у ребят бесплатные курсы. Все ссылки и промокод в описании подкаста. Давай вернемся. Вот ты, у тебя случилось выгорание. Как ты поняла, что это выгорание, называла ли ты это выгоранием, и вообще как ты коммуницировала с окружающей средой по поводу того, что с тобой происходит?
1: Самая большая проблема эмоционального выгорания заключается в том, что ты его осознаешь, когда уже все случилось. То есть, например, я поняла, что все уже плохо и надо что-то серьезно с этим делать, когда я разрыдалась на работе и час рыдала в разговоре со своим начальником. Встреча закончилась моей фразой «Я завтра иду к врачу и беру больничный, потому что я так больше не могу». Поэтому, опять же, возвращаясь к знанию своих потребностей, своих ощущений и пониманию того, что ты на пределе, такая регулярная сверка с собой «А всё ли с тобой, Наташа, хорошо?» Она очень важна. Поэтому узнала я про это слишком поздно. Я была уже в очень плохой форме. Потом я пошла к своему врачу. Парижского, который специализируется на рабочем стрессе. Пошла я к нему просить больничный, заодно сказала, что «Кристоф, я уже очень сильно стараюсь, я хожу в спортзал три раза в неделю, я стараюсь спать, я то делаю, это делаю». На что Кристоф посмотрел на меня и сказал, «Знаете, Наташа, вы себя только что загнали просто из одной армии в другую. Поэтому мы вам совет – «Дети-ка, разберитесь со своими эмоциями». И, желательно, на русском языке. И отправил меня к русскоязычному психоаналитику в Париже, за что я ему бесконечно благодарна, потому что это было самым лучшим решением в моей жизни. И два с половиной года психоанализа, два раза в неделю на русском языке – это одна из лучших инвестиций времени, сил и эмоций, и чего только угодно, которые я могла бы сделать в своей жизни. И вот с тех пор происходила работа, которая на самом деле длилась. да, То есть вот уже на данный момент мой психоанализ длится два с половиной года. Но очень интересно было, что какая-то реальная работа началась, наверное, спустя год. То есть возвращаясь к истории про доверие, возвращаясь к истории про возможность и способность принимать помощь, мне понадобился почти год на то, чтобы научиться принимать помощь от своего психоаналитика. То есть год, два раза в неделю личных встреч. Это нужно понимать, до какой степени в какой-то момент меня перекосило, что я боялась даже человека, с которым я встречаюсь один на один, и вот проецирую на него все то, что я проецировала на окружающий мир в силу своего какого-то личного опыта.
2: А почему именно психоанализ? Это же правда такой... Опять же, такой, наверное, стоит вести контекст, что есть разные направления с психотерапией, там есть, например, гештальт-терапия, нарративные практики, еще что очень много всего, и, например, психоанализ. И психоанализ считается таким самым долгим, самым скрупулезным подходом. Ты его выбирал, или тебе просто сказали иди к этому чуваку, и ты не особо там что-то разбиралась, куда чего?
1: У меня это уже не первый опыт терапии. Я ходила к Я в какой-то момент в Сингапуре попала к терапевту, который занимается когнитивно-поведенческой терапией, которая на тот момент мне показалось просто идеальным методом, потому что этот способ все раскладывает по полочкам. С тобой происходит А, тебе нужно сделать Б, с тобой происходит номер один, тебе нужно задать себе вопрос номер два, три и восемь. И вот ты двигаешься по этому алгоритму. У меня есть склонность к интеллектуализации, соответственно, CBT, вот этот способ когнитивно-поведенческой терапии, очень хорошо на это лег. Но потом я ходила к американке, которая живет в Париже, которая тоже специализируется на когнитивно-поведенческой терапии, и я поняла, что она не работает. То есть я понимала, что я нахожусь где-то на поверхности, и знаешь вот. Есть история про вечную мерзлоту, когда оттаивают верхние полметра или метра земли, а внутри там такой лед, что вот копай, не копай, тебе нужно приходить туда с буровой машиной, иначе ничего не получится. Это то, что происходило со мной в терапии. Мне нужно было добраться чуть ли не там лавой земной, чтобы реально понять, что со мной происходит. Потому что вот копаться в верхнем метре оттаявшей земли оно никак не помогало мне в долгосрочной перспективе. Поэтому мне мой врач сказал пойти разбираться с эмоциями, и я советовала со своей приятельницей Катей Сигитовой, которая сама психотерапевт. Я пришла к Кате и сказала, «Катя, со мной происходят вот такие вещи. Мой врач мне сказал вот это. Я пытаюсь понять, что мне сейчас нужно делать, потому что что-то как-то моя терапия не очень работает». И Катя тоже подтвердила, что, да, психоаналитическая терапия – это то, что мне поможет собрать вот этот пазл и соединить все точки в своей голове, чтобы понять, что действительно меня привело к выгоранию. И я написала своему врачу и сказала, что хочу психоаналитика, дайте мне контакта. И с тех пор началась
2: новая жизнь. В чем разница для тебя в терапии на русском и на английском?
1: Разница очень
2: существенная.
1: Эмоциональный ответ, эмоциональная реакции на то, что я рассказываю, на то, что мне говорят. Для меня на самом деле первый визит к психоаналитику сразу ответил на вопрос, почему мне нужно это делать и почему мне нужно это делать на русском языке. Для меня в жизни очень важной фигурой всегда являлся мой дедушка, с которым я выросла, с которым я провела первые 13 лет жизни, потому что он ушел на пенсию, чтобы заботиться обо мне. И я большую часть времени проводила с ним. И когда я на английском языке произносила слово «grandfather», оно никогда не вызывало у меня какой-то эмоциональной ностальгии, каких-то ассоциаций, каких-то действительно тонких эмоциональных воспоминаний. На первой же сессии с психоаналитиком, когда в какой-то момент она мне задала вопрос, кто был ваш значимый взрослый, я сказала «дедушка» и тут же разрыдалась. И тут я поняла, что вот, все, у меня есть ответ на вопрос, почему я должна вернуться в этот кабинет
2: на следующую сессию. Насколько язык, да, даже если ты говоришь свободно на нем, насколько он все-таки определяет некоторые вещи удивительным образом?
1: Да, язык на самом деле очень интересная вещь, потому что есть язык, а есть твое эмоциональное состояние. У меня сейчас три активных языка. Я говорю большую часть времени на английском, потому что моя работа... Это работа в интернациональной команде. Довольно много говорю по-французски, потому что я живу во Франции, я окружена французскими коллегами. Я говорю по-русски со своими психоаналитиками и несколькими русскоязычными друзьями. То есть у меня три языка в активном использовании. При этом эмоциональные ассоциации с каждым языком у меня очень разные. То есть английский для меня — это, как ни странно, очень безопасное пространство. Я очень люблю говорить по-английски. Русские и французские они имеют совершенно другую эмоциональную окраску. Поэтому терапия на английском, например, почему я пошла на терапию на английском, как я потом поняла, для меня это была самая безопасная среда. Я знала, что если я буду в англоязычной среде, там меня никто не обидит. И вот это очень интересно. И у меня есть определенные эмоциональные ассоциации, связанные именно с английским языком, причем именно с американским английским, а не с британским английским. И... Но при этом у меня недостаточно эмоционального опыта в англоязычной среде, чтобы считать его своим полноценным языком.
2: На самом деле я помню, что я узнала о тебе через твой блог, который сейчас временно на паузе, поэтому мы даже не будем давать на него ссылку, вы все равно там ничего не поймете. Про твой блог я узнала через другой блог, который называется Телеграм-канал, точнее, Полина Воз Онлайн. Там было написано, там был очень такой классный пост какой-то в какой-то момент про то, что она из Тулы, и ты, насколько я не ошибаюсь, из Тулы, и что всегда чувствуется даже в каком-то знаешь в подтексте, в межстрочнике, в подстрочнике, то что когда человек <laughs> выбрался условные стул и вот это вот нежелание возвращаться назад в тулу. Ты согласна с этим вообще, что это есть в, в тебе или нет?
1: Я с этим постом, если честно не согласна, я не стала писать по линии, потому что это ее право делать какие-то обобщения и пусть даже мое имя там присутствует. Так как это Телеграм-канал, все равно мой ответ бы увидела только она, а, в отличие от поста в Фейсбуке, поэтому я решила не реагировать. Но я бы сказала так, что проблема на самом деле не в Туле, а проблема в том, как человек себя чувствует в каком-то месте. Потому что у меня есть период жизни в Туле, который для меня, если честно, очень приятен, и я была бы счастлива иметь возможность вернуться в те места, в которых я себя чувствую очень хорошо. Например, там школьный двор моей первой школы, дом, в котором я жила с бабушкой и с дедушкой, когда я была маленькой. У меня есть огромное количество очень приятных воспоминаний о Туле. Точно так же у меня был период жизни в Туле, который был не очень хороший. Это все связано с людьми. Это связано не с Тулой как таковой, потому что да, может быть, с точки зрения каких-то профессиональных перспектив, Тула не самый лучший город. Но я лично считаю, что человек себя чувствует плохо в каком-то месте именно из-за того, какие люди его окружают. И есть твое окружение, которое ты не выбрал, например, семья, в которой ты родился. Когда ты ребенок, ты не можешь этот круг сменить. Ты все равно присутствуешь в этой группе людей. И есть круг общения, который ты выбираешь. И честно скажу, что моя текущая версия, если бы я сейчас жила в Москве, я бы дружила совершенно с другими людьми и, честно скажу, чувствовала бы себя очень хорошо, чем та версия меня, которая выезжала из Москвы в 2011 году и общалась с теми людьми, с которыми я тогда общалась. Поэтому у Полины есть свои причины, почему она решила сделать те вещи в своей жизни, которые она сделала. У меня, на самом деле, они совершенно другие. Я не бежала из Тула, я скорее просто ехала туда, где мне будет неплохо, и мне было интересно познать мир. И я очень много поездила по миру по разным странам, именно в попытке найти то место, в котором мне комфортно, но Тула, она не является определяющим драйвером. Тот драйвер э, присутствует во мне, и как раз тот самый, который я определила за вот всю эту внутреннюю работу с психоаналитиком это на самом деле драйвер в попытке просто вырваться как раз из агрессивной обстановки но агрессивную обстановку то нужно найти даже в Париже в Лондоне в Нью-Йорке вообще где угодно и попытка найти настоящую себя а для того чтобы найти настоящую себя совершенно не обязательно переезжать неважно из Тулы из Москвы из Лондона достаточно просто одного человека который способен тебе создать безопасную атмосферу и помочь тебе понять чего ты на самом деле хочешь а место тут не важно. Тебе просто нужен близкий человек, с которым тебе безопасно.
2: Во-первых, нашла ли для себя этого близкого человека ты? И если ты нашла, то когда ты для себя его нашла?
1: Тут, на самом деле, очень интересная история, потому что именно с профессиональной точки зрения этим человеком является мой психоаналитик. То есть сейчас я попробую перефразировать. Психоанализ, то, как определяет его моя психоаналитик, это тренировка новых эмоциональных реакций. То есть в данном случае психоаналитик выступает как твой тренажер, на которого ты можешь проецировать всю агрессию, ненависть, любовь, зависть, обожание, нежность, вот все, что ты испытываешь, и учиться разбираться в своих эмоциях. Соответственно, я могу на самом деле назвать психоаналитика своим близким человеком, потому что с психоаналитиком я обсуждаю те вещи, которые возможно Некоторым даже близким моим друзьям знать про меня не нужно, потому что это та часть меня, которую я держу для себя. Я знаю, что она вам не есть, но про это совершенно не обязательно никому знать. Что касается близких друзей, я бы сказала так, что какая-то часть людей, которых я считала друзьями, она отвалилась, появились новые люди, но в процессе очень сильно трансформировались общения с несколькими людьми, и это общение стало на порядок глубже, на порядок более качественным и на порядок более эмоциональным. И вот тот самый эмоциональный близкий контакт, он как раз развился с теми людьми, которые изначально я даже не думала, что мы способны выйти на такой уровень за столько лет знакомства. Поэтому, да, у меня в жизни сейчас есть несколько очень близких друзей, с которыми я чувствую себя совершенно фантастически, когда я с ними общаюсь. То есть, и для этого даже не важно жить в одной стране, потому что на самом деле мы разбросаны по разным странам. У меня есть пара человек в Париже, но еще несколько живут в других местах. И вот этот контакт, его можно поддерживать как угодно. И даже небольшое сообщение в iMessenger по телефону, оно способно вот это ощущение теплоты и присутствие кого-то в твоей жизни, кому не все равно, что с тобой происходит, его
2: получить. У тебя нет таких моментов, когда ты чувствуешь себя одиноко, что тебе не хватает вот этого вот какого-то контакта?
1: Одиночество — это очень интересная вещь. То есть есть одиночество, когда ты один, и ты ни с кем не общаешься, и тебе не с кем поговорить. А есть одиночество, когда ты находишься в толпе людей, которые тебя не понимают. И мне кажется, вторая гораздо более грустная версия одиночества — что касается меня, я научилась в некотором смысле раздваиваться. То есть, если вот мне нужно как-то, чтобы меня поддержали, я понимаю, что на данный момент никого рядом нет, я научилась создавать рядом вторую Наташу, которая рядом сидит и говорит: "Котик, давай я тебя возьму на ручке, давай я тебя поглажу по головке. Да все нормально, на самом деле ты большая молодец". И вот это умение брать себя на ручке, оно приходит не сразу но оно как раз дает возможность делать себя такой бесперебойной машиной по производству внутреннего ресурса. Очень важное умение, особенно когда ты действительно в ситуации, когда вокруг мир рушится, и только ты можешь себе помочь. Так что именно вот то одиночество формата, что меня никто не понимает, меня никто не выслушает, у меня его уже нет, потому что я научилась определять людей, у которых я это понимание могу встретить. И поэтому я всегда, у меня есть всегда некий арсенал действий, что это могут быть люди, это можно почесать пузо собаки. Я не знаю, Джармуш меня понимает всегда тут. У него нет других вариантов. Так что я не могу сказать, что одиночество эмоциональное — это то, что в моей жизни сейчас присутствует. Одиночество физическое — да, но я на самом деле очень люблю быть одна. И это то, как я восстанавливаюсь. То есть для меня самый лучший способ восстанавливаться после тяжелой недели — это сутки ни с кем не разговаривать. После этого я люблю весь мир. А ты трудоголик? Смотря что ты понимаешь под трудоголиком. Если мне нравится работа, я могу работать больше восьми часов в сутки. Да. То есть если это называется трудоголиком, то да, у меня был довольно интересный и сложный проект в сентябре. И в сентябре я работала утром, работала вечером, работала из дома, работала в выходные. Но, опять же, это не было для меня источником стресса, мне было интересно. То есть для меня, на самом деле, эта работа, она мне давала еще больше энергии. Поэтому я тортоколик с той точки зрения, что я люблю работать. То есть я тот человек, который вряд ли когда-нибудь засядет дома и будет гулять часами в лесу и читать книжки. Мне нравится что-то делать, потому что я знаю, что у меня довольно высокий уровень интеллекта. Я знаю, что я могу делать очень сложные, очень красивые проекты, и мне очень нравится это делать. И тут вопрос не в деньгах, а вопрос в том, что я могу делать те вещи, которые не всем возможны, не всем доступны. И это очень приятно, делать какую-то красоту, которая потом другим людям помогает.
2: Я недавно записывала выпуск с Ленор Горалик, и мы там как раз говорили много о каких-то рабочих штуках в том числе. И она сказала, что она очень много постоянно работает, потому что ну, это такой ее способ не сталкиваться с самой собой. Ты умеешь сталкиваться с самой собой? Ты умеешь проводить, ты умеешь отдыхать и проводить время наедине с собой? Никогда ты уже очень усталая, а просто вот просто так?
1: Да, могу. Честно скажу, я не хочу никому рекомендовать психоанализ, потому что он далеко не для всех. Это очень тяжелый процесс, и я рекомендую эту фразу включить в подкаст, потому что это очень важно понимать, это очень тяжело. Возвращаясь к трудоголизму, как к попытке не сталкиваться с самой собой, я на самом деле сейчас делаю совершенно обратную вещь. Я, когда я работаю, я стараюсь, наоборот, сверяться с самой собой и задавать себе вопрос. Наташа, а вот сейчас ты раздражаешься на своего коллегу по какой причине? И почему ты говоришь ему неприятные вещи, хотя могла бы промолчать или, как минимум, это перефразировать в более приятной форме. Так что я, наоборот, стараюсь себя сталкивать с собой в максимальном количестве ситуаций и делать это своей привычкой, чтобы лучше понимать, почему я делаю то, а не другое. И работа в этом не отличается от других моих каких-то взаимодействий с людьми, с собой, с собакой и так далее. Возвращаясь к истории про быть наедине самой с самой собой, насколько мне это комфортно, да, сейчас мне это действительно по-настоящему комфортно. Это довольно новое для меня состояние, в том смысле, что оно теперь долгосрочное, и оно длится уже довольно долгий период времени, и мне очень приятно в нем находиться. Возвращаясь к истории про закрытый блог и очень сильно сокращенное присутствие в социальных сетях, мне действительно очень хочется вот сейчас с этой новой версией себя побыть подольше, потому что она какая-то совершенно невероятно прекрасная.
2: Все это звучит очень хорошо, но эмпатии аудитории ты не встретишь. Давай какой-нибудь провал. Например,
1: мне скоро 38 лет, у меня нет семьи, у меня нет детей. С социальной точки зрения, ну да, наверное, это провал. Я сейчас действительно в очень хорошем настроении, поэтому опять сейчас могу все вывести в позитив, и меня все возненавидят. Но, честно скажу, на самом деле есть моменты в жизни, когда я действительно сожалею, что у меня этого нет. Но я сожалею, что этого нет в том состоянии, в том понимании себя, в котором я нахожусь сейчас, потому что я понимаю, что... Ради ребенка 10 лет назад я была бы очень несчастливой матерью и сделала бы этого ребенка очень сильно несчастливым. Потому что у меня не было бы возможности дать ему то, что должен родитель давать ребенку. И мой личный провал да, состоит в том, что я, скажем так, потратила довольно много времени на то, чтобы понять, почему со мной это происходило. Опять же, это не то, чтобы провал, потому что все равно я вышла ту сторону, в которой я хотела, но да, действительно, в некой параллельной вселенной моя жизнь могла бы сейчас выглядеть совершенно по-другому. То же самое относится к личным отношениям, потому что у меня было в моей жизни пары мужчин, которых я потеряла и о которых я очень сильно жалею. Были не очень удачные отношения, были отношения, про которые я даже не хочу вспоминать, но есть пара человек, которым мне до сих пор хочется вернуться и сказать, слушай, прости, что вот в тот момент, когда ты со мной встретился, я была другой. И я не поняла, насколько это мог бы быть ценным для меня и насколько хорошие отношения мы могли бы иметь вместе. Поэтому, да, вот есть вещи, которых у меня в жизни нет. И я, если честно, не стесняюсь об этом говорить, потому что... Ну, у каждого свой путь. И каждому нужно свое время и силы, и какой-то набор жизненного опыта, чтобы понять, почему какие-то вещи случились, а какие-то вещи не случились. И возвращаясь, например, там, к семье, к ребенку и так далее, я, если честно, до сих пор не нашла для себя ответ на вопрос, будут ли у меня в жизни дети. И это очень интересно. То есть можно принять решение не иметь детей а можно еще просто не принять решение иметь детей. Я скорее во второй точке, в том смысле, что эта опция открыта, но я совершенно не уверена, что я эту опцию буду использовать. Говоря бизнес-языком, у меня есть опцион, который вот я либо его покупаю, либо я его реализую, либо я этот опцион просто держу как некую базу, но совершенно не факт, что... Это та, тот шанс, который я буду пользоваться.
2: Ты сказала, что если бы ты завела ребенка 10 лет назад, то, ну, там понятно, что с той Наташей версией девятого года это не был бы самый счастливый ребенок, не была бы самая счастливая Наташа. Но почему, окей, okay, там 10 лет назад не, не очень хороший вариант, но опять лет назад. То есть почему это решение, опцион, почему откладывается, почему не, нет какого-то сейчас решения? Ну,
1: как бы много причин. То есть, во-первых, я довольно недавно поняла, с каким человеком я бы хотела строить семью. Вот так, чтобы действительно перечислить в своей голове вещи, которые для меня критичны. Потому что ребенок это то, что ты делаешь вместе с кем-то. Я лично, и опять же, я уважаю опыт своих приятельниц, потому что у меня есть не одна знакомая, близкая у меня женщина, которая... Родила ребенка с использованием донорских технологий. Это не тот выбор, который близок мне. К сожалению, я долго про это думала, поняла, что я, например, таким путем пойти не готова. И если я решу завести ребенка, я его решу завести с кем-то. Это первый момент. То есть на данный момент у меня просто нет мужчины в жизни, с которым я могла бы сказать да, действительно. Вот было бы интересно посмотреть, что из нас двоих получится. Второй вопрос заключается в том, что для того, чтобы хотеть завести ребенка, нужно иметь внутри себя довольно мощную потребность любить и заботиться о ком-то, кто далеко не всегда готов соответствовать твоим представлениям и ожиданиям, и быть внутренне готовы к тому, чтобы все время находиться в состоянии отсутствия контроля над своей жизнью и в состоянии полной неопределенности того, что ждет тебя завтра. Опять же, для этого нужен очень сильный внутренний ресурс. Даже последние года-два у меня его не было. Он у меня накопился, я бы сказала, только в последние полгода. То есть раньше я бы просто не потянула, если честно. И если бы потянула, то мне пришлось бы, наверное, у психоаналитика сидеть пять раз в неделю и приводить себя в чувство, потому что это был бы просто сложный эмоциональный опыт. Поэтому... Честно, да. Вот как бы сейчас я в той точке, когда у меня нет детей, у меня нет долгосрочных планов завести ребенка, Но опять же, мне с этим выбором очень комфортно жизнь. Я понимаю, почему я делаю именно его, и понимаю, почему я могу его сделать, могу его не сделать. А там посмотрим, потому что я считаю, что вообще в моей жизни все всегда случается как надо. Но ну, а вот как надо, я не знаю. Это вот жизнь решает.
2: Мне кажется, эта гипотеза, опять же, я не могу утверждать, поскольку у меня нет этого опыта. Но гораздо легче с таким, типа, с решением там, или нерешением, неопределенностью, там, в тридцать девять лет заводить детей или не заводить, жить в Париже, а не в условной Москве или Туле. Потому что, мне кажется, иногда легче податься социальному давлению, чем выдерживать постоянно его прессинг от того, что у тебя, например, нет детей, и об этом тебе говорят все твои 16 бабушек каждый раз, когда ты их видишь.
1: Ты понимаешь, какая история? И да, и нет, потому что французское общество, на самом деле, оно очень консервативно, и вокруг меня огромное количество моих ровесниц, которые свои там 37-38 уже третьего, если не четвертого, рожают. Потому что это все-таки католическая страна с очень серьезными консервативными традициями, и тут, как бы, детей на самом деле кто-то заводит поздно, а кто-то заводит довольно рано. То есть социальный прессинг он очень разная штука. И мне кажется, все эти 15 бабушек, которые тебе капают на мозг это же вопрос не 15 бабушек, а вопрос того, кого ты слушаешь. Потому что... Но какие-то комментарии в свой адрес они с нас скатываются, как с гуси вода, а какие-то комментарии нас триггерят. И кого-то триггерит одно, кого-то триггерит другое. И тут уже вопрос, почему конкретного человека триггерит вопрос, почему у тебя нет детей. Поэтому э, это очень личная история. Она очень сложная, но я не могу сказать, что опять же это Россия против Америки или Франции, Тула против Москвы, против Парижа потому что триггерить себя можно в любой стране, в любой обстановке.
2: С вами была Кристина Вазовский и это «Провал». Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Мне всегда очень приятно Не забываю напоминать вам, что у меня есть телеграм-канал В котором я выкладываю, во-первых, анонсы выпусков Во-вторых, вакансии, какие-то новости подкаста И все самое важное первое появляется там Еще у меня есть инстаграм, в котором я рассказываю иногда какие-то смешные истории Иногда грустные и делюсь своими подкастерскими ощущениями Подписывайтесь на меня там тоже Все ссылки в описании Еще есть у меня Patreon, где можно меня поддержать и там регулярно появляются кусочки выпусков, и тоже будет ссылка в описании. И хочу сказать спасибо всем, кто меня уже поддерживает, и всем, кто меня слушает, и всем, кто на меня подписан и не подписан. Вы классные. Спасибо
0: большое, что вы есть. Всех целую.